0: Hay algunas cosas que debes saber. Quizás las hayas aprendido en el colegio, pero las has olvidado. Pueden ser temas sobre los que siempre te has preguntado o simplemente cosas que te gustaría compartir con los demás. En esta serie te enseñaremos un poco más sobre todos esos asuntos curiosos que siempre es bueno conocer. En este episodio de Te lo explico en 10 minutos hablamos de la atracción física. Imagina que estás en una salita muy acogedora, paredes pintadas en tonos suaves, iluminación tenue y una temperatura agradable. Alrededor de ti hay mesas con mujeres muy arregladas, labios rojos, tacones altos, suaves hombros desnudos. Estás en una sesión de citas rápidas y en un momento la sala se llenará de hombres que se turnarán para ir conociendo a las mujeres participantes. Pero hay algo tremendamente peculiar en todas las personas de la habitación. Todas, absolutamente todas, sin excepción, tienen la nariz muy grande, como si se tratara de un programa de televisión titulado Narices absolutamente enormes. Los hombres se van acercando a las mesas. Las mujeres se estiran y sus fosas nasales vibran de manera exagerada. Se puede ver cómo el aroma de los hombres es inhalado por las mujeres. Y lo mismo sucede con ellos. Las narices masculinas son igual de activas. Sus orificios nasales se mueven con rapidez... ...mientras frotan las manos contra la piel... ...en un intento de producir todavía más notas aromáticas. Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues de algo realmente extraño... ...y completamente normal al mismo tiempo. Efectivamente, hemos llevado la exageración al límite. Esto no va de citas de osos hormigueros... Por supuesto, nadie tiene la nariz tan grande, pero sí es cierto que los aromas y los olores juegan un papel muy importante cuando salimos con alguien. De hecho, lo que absorbemos e inhalamos son productos de desecho que se descomponen. Absorbemos información del sudor, la orina y las secreciones vaginales. No huelen por sí solos. Los olores aparecen cuando las bacterias empiezan a descomponer las secreciones. No es romántico, ¿no? Es ciencia. La atracción física puede sentirse como un clavo atraído por un imán. Una fuerza invisible nos empuja en una determinada dirección, sin que sepamos muy bien por qué. En realidad, es nuestra parte inconsciente del cerebro la que controla el proceso. Nos atrae un olor, una voz, y se nos tensionan los músculos antes de que nuestra mente consciente pueda siquiera determinar si esa persona merece la pena. Ya estamos perdidos. Además, el sistema nervioso simpático se ocupa de ponernos en evidencia, aumentando el rubor de nuestras mejillas y el calor corporal, y, por tanto, haciendo que nuestros sentidos se bloqueen. Es posible que la mente consciente esté tirando con fuerza de las riendas y gritando ¡Para! Pero el caballo que llevas dentro ya está dando la espalda y moviendo la cola de buena gana para que el semental de enfrente se le acerque. Ágata Agrojekka es una investigadora residente en Polonia. Groyeka realizó un experimento para demostrar que la atracción física puede confundirse con la excitación. Para ello, entrevistó a un grupo de hombres en un puente colgante, en lo alto de un cañón. Luego entrevistó a otro grupo en un entorno rural tranquilo, junto a un arroyo relajante. Al final de cada entrevista, Agata le daba a los participantes su número de teléfono y el mensaje de que podían llamar si querían añadir algo a la entrevista. ...prácticamente todos los entrevistados en lo alto del puente colgante... ...llamaron después a Ágata y la invitaron a salir. Sin embargo, fueron muy pocos los hombres del grupo del Arroyo... ...los que volvieron a ponerse en contacto con ella. La conclusión es que Ágata parecía más atractiva en un ambiente peligroso... ...lo que aumentaba el nivel de adrenalina... ...y hacía que la excitación física se confundiese con la excitación sexual. Una buena noticia para los que no tienen suerte en las citas... Solo tienen que buscar sitios emocionantes para sus encuentros. Así que mejor descartar la cafetería de la esquina o el bar de toda la vida. El mito de que los opuestos se atraen es solo eso, un mito. Así lo afirma James Gills, autor de Sexual Attraction, The Psychology of Allure. Lo que, traducido al español, se titularía Atracción Sexual, la psicología de la seducción. Gills no suscribe la idea constructivista social de cómo elegimos pareja. La elección de nuestro compañero de vida es intuitiva y se rige por el instinto. No buscamos a nuestro opuesto, sino a alguien que se parece a nosotros. Durante mucho tiempo hemos creído que los factores psicológicos y la cultura eran primordiales en la selección de la pareja. Pero hay que ir mucho más allá. Hay que tener en cuenta lo que pide nuestro cuerpo, justo ahí donde las feromonas determinan por quién nos sentimos atraídos y, en definitiva, quién tiene los mejores genes. Y cuando hablamos de mejores genes para ti, hablamos de los que mejor coinciden con los tuyos. Todo lo demás no tiene importancia. Imaginemos que conoces a alguien en el autobús que tiene piercings por todas partes y el cuerpo cubierto por tatuajes. La ropa descuidada, el pelo despeinado. La última persona que tus padres querrían ver a tu lado en la cena de Navidad familiar. Nada de eso importa si su olor llega limpio a tu banco de genes. Te sonrojas, sudas, tu corazón late más rápido. Él se da cuenta de tu turbación y sonríe. Y eso desencadena aún más la producción de información olfativa. Os bajáis juntos en la próxima parada. Buscáis un lugar para abalanzaros uno sobre otro. Tu instinto de reproducción, ese que permite que la especie sobreviva está a tope. Sus genes están llamando a los tuyos a gritos. Cuando él llega a casa de sus amigos, está sudoroso, incluso más despeinado, y todavía sin entender muy bien cómo ha pasado todo esto. Pero algo le impulsa a tomarse una cerveza antes de abrazar a sus compañeros y sonreír. Pero la atracción física no es solo la atracción sexual a primera vista. ...está demostrado que encontrarse repentinamente con la misma persona... ...aumenta la posibilidad de experimentar atracción física. Y otro dato curioso... ...si después de mantener relaciones sexuales seguimos viéndonos... ...la atracción física vuelve a disminuir. ¿Por qué? Una vez más, hay que recordar que todo esto tiene que ver con la procreación. Cabe imaginar que a una hembra le conviene aparearse con cualquier macho que esté cerca... ...aunque no sea la mejor opción genética... ...y al mismo tiempo... ...es mejor probar también otro material genético... ...por lo que el interés está destinado a disminuir con el tiempo. ¿Te resulta familiar? Tal vez. Probablemente muchos aficionados a las relaciones sentimentales... ...reconocerán el fenómeno... ...y en nuestra cultura... ...todavía nos atrae la idea de relación a largo plazo. Era algo lógico antes... ...cuando la interdependencia entre los miembros de la pareja era alta cuando la supervivencia de uno iba ligada a la de su pareja. ¿Pero hoy en día es natural que seamos monógamos en serie? Sin embargo, no podemos evitar por completo lo que Gills llama la idea constructivista social. Es decir, el fenómeno de que estamos sujetos a lo que dicta nuestra cultura. Esto explicaría, por ejemplo, que podamos sentirnos atraídos por una celebridad a la que no hemos visto ni olido. Si el entorno dice que hay un macho en la manada que tiene todas las cualidades para aparearse con todas las hembras, pues será cierto, porque estamos muy sometidos a lo que piensa el grupo sobre lo que es la pareja perfecta. ¿Puedes sentirte físicamente atraído por tu propio sexo? Es algo que no tiene sentido si pensamos solo en términos de reproducción. Pues sí, por supuesto que sí. Al igual que puedes sentirte atraído sexualmente por cualquier otro fenómeno físico. Algunas personas tienen incluso la cualidad de excitarse solo con ellas mismas. Cualquier homosexual sabe que la atracción por una pareja de su mismo sexo es tan fuerte como la atracción entre heterosexuales. Tan fuerte, de hecho, que uno puede tener un ferviente deseo de tener un hijo con su pareja. La coincidencia puede estar ahí. A nivel de feromonas, incluso si la procreación no es físicamente posible, salvo que busques a un tercero que pueda proveer ese óvulo o ese esperma que la pareja homosexual no tiene. Tenemos un impulso biológico de imitación. Así es como aprendemos. Pero por eso a menudo creemos que lo que tienen los demás es mejor, o como dirían los ingleses, que la hierba es más verde al otro lado de la valla. Nos fijamos en el vecino, la familia o los amigos como modelo de lo que hay que hacer. De a qué debemos aspirar, porque es natural en nuestro entorno que todo funcione así. Pero esto puede significar que nos enamoramos de una persona que es deseada por otros. Tal vez no es perfecta para nosotros, pero vemos esa luz del deseo ajeno, lo convertimos en nuestro y, como las luciérnagas, vamos hacia la luz, a riesgo de quemarnos. Se percibe como una atracción física, pero en realidad tiene su origen en una parte fundamental de nuestro sistema de adaptación. La situación se complica cuando es la mujer de tu mejor amigo o el marido de tu hermana, quienes se convierten en tu objeto de deseo. Ahora bien, si te apetece subir un poco la temperatura al adentrarte en la jungla de las citas... Recuerda que el camino para encontrar una potencial pareja pasa por los cinco sentidos. No importa si eres hombre o mujer. Como decíamos al comienzo de este episodio, el sentido del olfato es muy importante. Un perfume que realce tu propio aroma hará vibrar las fosas nasales de tu posible conquista. Tampoco importa que sudes, siempre y cuando ese sudor no huela mal. En el caso de las mujeres, el olor producido es mucho más atractivo cuando se está ovulando. Eso no significa que las mujeres menopáusicas... ...tengan que perder toda esperanza. Todavía nos quedan otros cuatro sentidos. La vista. Aquí el rojo es el más erótico de todos los colores... ...sobre todo cuando se ve en los labios. La visión de la piel desnuda también es un valor seguro. A los hombres les vuelve locos... ...la visión de las curvas y las formas suaves. Ellas se fijan, además, en la cadencia de los movimientos... ...en la manera de caminar buen ritmo señala que este es un animal que puede sobrevivir en la selva y por lo tanto sería bueno cruzarse con sus genes. El oído. El sonido de unos pasos, de una respiración, de una voz. En general, los varones están conectados para percibir las voces brillantes como las más sexys. Por el contrario, las mujeres responden mejor a una voz profunda y masculina. El tacto. Si te acercas lo suficiente como para tocar a la otra persona, seguro que llamarás su atención. Las caricias suaves y las que no se perciben conscientemente ayudan a que tu cita se dirija hacia ti. Pero busca remedio si tiendes a tener las manos frías. Las investigaciones demuestran que asociamos el frío y el calor con las cualidades humanas. Así que si quieres dejar la impresión de que eres cálido, sociable y erótico simplemente sostén una taza de café mientras cuentas hasta 10 antes de tocar lentamente el antebrazo de tu potencial pareja El sentido del gusto es tan importante para nosotros que nuestra pareja tenga buen sabor y bese bien que nos inclinamos a dejar una relación si no nos atrae en este sentido El beso íntimo pone en marcha todo tipo de neurotransmisores desde la oxitocina hasta la dopamina y las endorfinas la sonrisa puede ser la distancia más corta entre las personas, pero sin duda un buen beso envía las señales más eficaces. Buena suerte.